0: Das Fassamontiado. dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Algi Pug. Das Fassamontiado von Edgar Allan Poe, übersetzt von Theodor Etzel. Alle die tausend kränkenden Reden Fortunatos ertrug ich, so gut ich konnte. Als er aber Beleidigungen und Beschimpfungen wagte, schwor ich ihm Racke. Ihr werdet doch nicht annehmen, ihr, die ihr so gut das Wesen meiner Seele kennt, daß ich einer Drohung laut werden ließ. Einmal würde ich gerecht sein. Aber die Bestimmtheit, mit der ich meinen Entschluss faßte, verbot mir alles, was mein Vorhaben gefährden konnte. Ein Unrecht ist nicht bestraft, wenn der Recher Vergeltung trifft für seine Rachetat. Es ist auch nicht bestraft, wenn es dem brecher nicht gelingt, sich als solcher seinem Opfer zu zeigen. Es muss vorausgeschickt werden, dass ich Fortunato weder mit Wort noch Tat Grund gegeben, meine guten Gesinnungen anzuzweifeln. Ich war weiter liebenswürdig zu ihm, und er gewahre nicht, daß mein Leckeln jetzt dem Gedanken seiner Vernichtung galt. Er hatte eine Schwäche, dieser Fortunato, ob schon er in anderer Hinsicht ein geachteter und sogar gefürchteter Mann war. Er brüstete sich damit, daß er ein Weinkenner sei. Nur wenige Italiener besitzen den wahren Kunstverstand. Sie begeisterten sich meist nur für eine einzige sache für betrügerische manipulationen gegenüber britischen und österreichischen millenären in der beurteilung von bildern und edelsteinen war fortunato gleich seinen landsleuten ein unwissender prallhans im besuch auf aldeweiner aber hatte er ein ehrliches und sicheres urteil Hierin stand ich selbst ihm kaum nach er kannte die italienischen weine gut und kaufte viel so oft sich mir günstige Gelegenheit bot. Es war in der tollen Karnevalzeit, als ich an einem dämmerigen Abend meinem Freunde begegnete. Er begrüßte mich mit übertriebener Wärme, denn er hatte viel getrunken. Der Mann war maskiert. Er trug ein enganliegendes, anliegendes, so gestreiftes Gewand, und auf seinem Kopfe erhob sich die konisch geformte Narrenkappe. Ich freute mich so sehr, ihn zu sehen, dass ich gar kein Ende finden konnte, ihm die Hand zu schütteln. Ich sagte zu ihm, »Mein lieber Fortunato, es freut mich, dich zu treffen. Wie prächtig du heute aussiehst, außerordentlich wohl. Doch höre, ich habe ein Fass Wein bekommen, das für Montiado gilt, und ich habe meine Zweifel.« »Wie?« sagte er. A »Ein Fass? Unmöglich! Und mitten im Karneval?« »Ich habe meine Zweifel«, erwiderte ich, »und ich war tödlich genug, den vollen Amontillado-Preis zu zahlen, ohne dich erst zu rate zu sehen. Du warst nicht zu finden, und ich fürchtete, durch eine Versögerung den ganzen Handel zu verlieren. Amontillado!« »Ich habe meine Zweifel.« Amontillado. Und ich muss sie zum Schweigen bringen. Amontillado! Da du beschäftigt bist, werde ich Luchesi aufsuchen. Wenn einer ein kritisches Urteil hat, ist er es. Er will mir sagen, Luchesi kann Amontillado nicht vom Sherry unterscheiden. Und doch behaupten so ein paar Narren, dass sein Weinverstand dem deinigen gleichkomme. Komm, lass uns gehen. Wohin? In deine Kellereien. Nein, mein Freund, ich will nicht deine Gemütigkeit ausnutzen. Ich sehe, du bist beschäftigt. Ruchesi, ich bin nicht beschäftigt. Komm. Lieber Freund, nein, es ist ja nicht nur das, dass du etwas anderes vorhattest. Du bist ernstlich erkältet. Die Kellergewölbe sind unerträglich feucht. Sie haben eine Salpettekruste angesetzt. Lass uns trotzdem gehen. Die Erkältung ist nicht der Rede wert. Montiado, man hat dich betrogen, und Luchesi, der kann Sherry von Montiado nicht unterscheiden. Mit diesen Worten sog Fortunato mich fort. Ich nahm eine schwarze Seidenmaske vors Gesicht, hüllte mich dicht in meinen Mantel und duldete, dass er mich eilend zu meinem Palazzo geleitete. Die Dienerschaft war nicht zu Hause, der Karneval hatte sie hinausgelockt. Ich hatte den Leuten gesagt, dass ich nicht vor dem nächsten Morgen heimkommen würde, und ihnen streng verboten, sich aus dem Haus zu ruhen. Ich wußte, dass dies genügte, damit alle zusammen, sobald ich ihnen den Rücken wandte, davon liefen. Ich nahm aus den Ringen an der Wand zwei Fackeln, gab Fortunato eine davon, und komplimentierte ich durch mehrere Zimmereien in den Bogengang, der zu den Gewölben führte. Ich schritt eine lange, gewundete Treppe hinab und bat ihn, mir vorsichtig zu folgen. Endlich kamen wir unten an und standen zusammen in der feuchten Tiefe der Katakomben der Montresors. Der Gang meines Freundes war unsicher und die Schellen an seiner Kappe klingelten bei jedem Schritt. »Das was?« sagte er. »Das ist weiter hinten,« antwortete ich siehst du das weiße gewebe das da ringsum von den kellermauern leuchtet er wandte sich mir zu und sah mir in die augen seine blicke waren feucht von schnupfen und trunkenheit salpeter fragte er schließlich salpeter erwiderte ich wie lange hast du schon diesen husten er hustete 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 mein armer Freund konnte minutenlang keine Antwort geben. »Es ist nichts«, erwiderte dann. »Komm«, sagte ich sehr bestimmt, »wir wollen umkehren. Deine Gesundheit ist kostbar. Du bist reich, geachtet, bewundert, geliebt. Du bist glücklich, wie ich einst war. Du würdest eine Lücke hinterlassen. Um mich ist es nicht schade. Wir wollen umkehren. Du wirst krank werden.« und ich kann das nicht vorantworten. »Übrigens kann ja Luchesi...« »Genug«, sagte er, »der Husten ist ganz belanglos. Er wird mich nicht umbringen. Ich werde nicht daran zugrunde gehen.« »Wahr, wahr«, erwiderte ich, »wirklich, ich hatte nicht die Absicht, dich unnötig zu beunruhigen, aber du solltest die Vorsicht nicht außer Acht lassen.« ein Schluck Merdok wird uns vor der Einwirkung der Dünste schützen. Bei diesen Worten zog ich aus einer langen Flaschenreihe, die längs der Mauer auf der Erde lag, eine Flasche hervor und schlug ihr den Hals ab. Trink, sagte ich und bot ihm den Wein. Er setzte ihn an die Lippen, er hielt inne und nickte mir vertraurig zu. Seine Glöckchen klingelten. Ich trinke", sagte er, "auf die Toten, die hier unten ruhen, und ich auf dein langes Leben." Er nahm von neuem meinen Arm und wir gingen weiter. Diese Gewölbe", sagte er, "sind weitläufig. Die Montresors", erwiderte ich, "waren eine große und zahlreiche Familie. Ich vergaß dein Wappenzeichen: ein riesiger goldener Fuß in blauen Felder." Der Fuß zertritt eine sich bäumende Schlange, deren Sehne ihm in der Ferse sitzen. Und das Motto? Nemo me impune lacessit. Gut, sagte er. Der Wein flackerte aus seinen Augen und die Glöckchen klingelten. Auch mir stieg der Medoc zu Kopfe. Wir waren an einer ganzen Reihe aufgestapelten Skelette und Fässer vorbei, bis in den entferntesten Teil der Katakomben gelangt. Ich blieb wieder stehen, und diesmal wagte ich es, fortnato am Arm zu rütteln. Der Salpeter, sagte ich, sieh, wie es immer mehr wird. Er hängt an den Wölbungen wie Moos. Wir sind unter dem Flussbett. Die Nässe tropft durch die Skelette. Komm, wir wollen umkehren, ehe es zu spät ist. Dein Husten nicht der Rede wert, sagte er. Lass uns weitergehen. Vorher aber noch einen Schluck mehr, doch ich schlug eine Flasche, die grabe den Hals ab und reichte sie ihm. Er leerte sie mit einem Zug. In seinen Augen flackerten ein wildes Licht. Er lachte und warf die Flasche mit einer seltsamen Bewegung zur Decke, eine Geste, die ich nicht verstand. Ich sah ihn verwundet an. Er wiederholte die absonderliche Geste. »Du verstehst nicht,« fragte er. »Nicht im Geringsten,« antwortete ich. Du gehörst nicht zur bruderschaft wie du bist kein maurer ja, ja ja sagte ich jawohl ja du unmöglich ein maurer ein maurer antwortete ich ein Zeichen, sagte er hier ist es erwiderte ich aus den falten meines überwuchs einen Maulkeller hervorziehend du spaßest rief er aus und wich vor mir zurück »Aber kommt weiter zu Amontillado!« »Gut also«, sagte ich, nahm die Keller wieder unter den Mantel und bot ihn den Arm. Er lehnte sich schwer darauf. Wir setzten unseren Weg fort. Wir gingen durch mehrere niedere Bodengänge, gingen hinab, hinauf und wieder hinab und betraten nun eine tiefe Gruft, wo die Luft so modrig war, dass unsere Fackeln nicht mehr flammten, sondern nur noch schwelten. Am entlegensten Ende der Gruft kam eine andere, kleinere, zum Vorschein. An ihren Wänden wären bis zur Decke hinauf Menschenknochen aufgestappelt gewesen, ähnlich wie in den großen Katakomben von Paris. Drei Seiten dieser innersten Gruftkammer waren noch jetzt so geschmückt. Von der vierten waren die Knochen weggeräumt. Sie lagen auf dem Boden herum, und waren an einer Stelle zu einem Haufen getürmt Inmitten der so bloßgelegten Mauer bemerkten wir noch eine letzte Höhlung. Sie war etwa vier Fuß tief, drei Fuß breit und sechs bis sieben Fuß hoch. Sie schien nicht zu irgendeinem besonderen Zwecke gemacht worden zu sein, sondern bildete lediglich den Zwischenraum zwischen drei, der mächtigen Stützpfeilern die die Deckenwölbung der Katakomben trugen. Ihre Rückwand wurde von einer der massiven Granitmauern gebildet. Vergeblich hob Fortunato seine trübe Fackel, um in die Tiefe der Höhlung zu spähen. Das schwache Licht gestattete nicht, die Rückwand zu erblicken. »Geh weiter«, sagte ich, »hier drin ist der Montiado. Übrigens könnte Luchesi...« »Hör, ist dein Dummkopf«, fiel mir mein Freund ins Wort während er unsicher vorwärts schritt. Ich folgte ihm auf den Fersen. Einen Augenblick später hatte er das Ende der Höhlung erreicht. Verdutzt stand er vor der Mauer, die ihm Halt gebot. Und noch einen Augenblick später hatte ich ihn an den Granit gefesselt. In der Mauer befanden sich auf gleicher Höhe, in zwei Fuß Entfernung voneinander, zwei Schließhacken. An einem derselben hing eine kurze Kette, am anderen ein vorlägiges Schloss. Ich warf die Kette um fortunatas Leib und befestigte sie im Schloss. Das Ganze war das Werk wenige Sekunden. Er war zu verblüfft, um Widerstand entgegenzusetzen. Ich schlug den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück. »Streich mit der Hand über die Mauer«, sagte ich. »Du wirst den Salpeter fühlen.« »Wahrhaftig, es ist bedenklich feucht darin. Noch einmal, laß dich beschwören, umzukehren.« »Nein? Dann muß ich dich wirklich verlassen. Aber zuerst so muß ich dir noch alle die kleinen Aufmerksamkeiten erwiesen, die in meiner Macht stehen.« »Der Montiado, rief mein Freund, der sich von seinem Erstaunen noch nicht erholt hatte. War, erwiderte ich der Montiado.« bei diesen worten machte ich mir an knochenhaufen zu schaffen von dem ich vorhin gesprochen habe ich warf die knochen beiseite und legte bald eine anzahl bausteine und ein häufchen mötel bloß mit diesen materialen und mit hilfe der mauerkelle begann ich eilig den eingang der nische zuzumauern ich hatte kaum die erste reihe des mauswerks errichtet als ich entdeckte, dass Fortunatos Betrunkenheit sehr nachgelassen hatte. Das erste Anzeichen dafür gab mir einer leiser, klagender Schrei, der aus der Tiefe der Höhlung kam. Es war nicht der Schrei eines Betrunkenen. Dann folgte ein langes, einziges Schweigen. Ich mauerte eine zweite Reihe und eine dritte und vierte und dann hörte ich das wutende Stossen und Schwingen der festgespannten Kette. Das Geräusch dauerte mehrere Minuten, während welche ich, um besser lauschen zu können, meine Arbeit einstellte und mich auf den Knochenhaufen setzte. Als das hastige Klirren endlich aufhörte, ergriff ich von neuem die Keller und vollendete ohne Unterbrechung die fünfte, die sechste und die siebente Reihe, der Wall war nun fast in gleicher höhe mit meiner brust ich hielt von nur im inne hob die fackel über das mauerwerk und warf damit ein paar schwache Strahlen auf die gestalt da drinnen da stieß der gefesselte plötzlich wilde schreie aus viele laute gellende Schreie, die mich zurücktaumeln machten einen augenblick zögerte ich zitterte ich ich sog den Degen und stach damit in das Dunkel der Nische hinein. Doch nach kurzer Überlegung beruhigte ich mich wieder. Ich legte die Hand auf das massige Gemäue der Katakomben und war befriedigt. Ich trat wieder an meine Mauer. Ich antwortete auf das Gehör des Rufenden. Ich atme es nach. Verstärkte es, übertönte es. Das tat ich eine Weile, und der Schreier wurde still. Es war jetzt Mitternacht, und meine Arbeit nahte sich ihrem Ende. Ich hatte die achte, die neunte und die zehnte Reihe vollendet. Ich hatte einen Teil der elften und letzten Reihe beendet. Es blieb nur noch, ein einziges Stein einzusetzen und festzumauern. Ich rang mit seinem Gewicht. Ich hob ihn an seinen Platz, konnte ihm jedoch nicht sogleich eine richtige Lage geben. Jetzt kam aus der Nische ein leises Lachen, die mir die Haare auf dem Kopf zu Berge stehen machte. Dann sprach eine traurige Stimme, die ich nur schwer als die Stimme des Edelns Fortunato erkennen konnte. Die Stimme sagte, »Ha, ha, ha, he, he, verhaftig, ein guter Spaß.« »Wir werden im Palazzo noch doch darüber lachen, he, 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 über unseren Wein, he, he, he.« »Den Amontillado«, sagte ich, »he, he, 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 ja, den aber ist es nicht schon spät? Werden wir uns nicht im Palazzo erwarten, die Läden Fortunato und die Andern Lass uns gehen.« ja, sagte ich, lass uns gehen. Bei der Liebe Gottes, Monsusso. Ja, sagte ich, bei der Liebe Gottes. Aber auf diese Worte erwartete ich vergeblich eine Antwort. Ich wurde ungeduldig. Ich rief laut, Fortunato. Keine Antwort. Ich rief wieder, Fortunato. Noch keine Antwort. Ich nahm seine Fackel, stieß sie durch die Öffnung und ließ sie drinnen zu Boden fallen. Als Antwort kam nur ein Klingeln der Schellen. Mein Herz wurde schwer, infolge der Modelluft in den Katakomben. Ich beeilte mich, meine Arbeit zu beenden. Ich zwang den letzten Zwein in seiner richtige Lage. Ich mauerte ihn ein. Gegen das neue Mauerwerk turnte ich den alten Lockenwall auf. Seit einem halben jahrhundert hat kein stäblicher ihn angerührt in pace requiescat ende von das fasse Monteado von edgar allan poe übersetzt von Tedo etzel gelesen von algy pug perth western australia